0: Aber tatsächlich äh, habe ich mich so ein bisschen in der Einleitung von Billy wieder wiedergefunden, wo er gesagt hat, dass wenn wir Gott unser Herz öffnen, dass er manchmal den Finger in die runden Punkte legt und äh, so ist es mir in der Vorbereitung für das Thema gegangen. Deswegen kann ich dir jetzt vielleicht schon versprechen, dass es vielleicht für dich auch herausfordernd wird, dass Gott vielleicht hier und da den Finger in die Wunde legt. Nicht um, nicht um dir weh zu tun, sondern um zu zeigen, wo Heilung passieren muss, wo Veränderung passieren muss. Ich habe euch ein Bild mitgebracht äh, von einem Tough Mudder Lauf. Wer, äh, wem sagt das was? Tough Mudder Lauf. Hat das schon mal jemand gehört? Ja, einige. Ein Tough Mudder Lauf, das ist äh, im Grunde ein Hindernislauf, könnte man sagen. Äh, ein Hindernislauf in der Regel so über 16 bis 18 Kilometer. Und der große Unterschied zu einem Marathonlauf ist, äh, wo ich tatsächlich wirklich alleine laufe, dass ein Tough mudder Lauf ein Lauf ist, wo es viel um Gemeinschaft geht, um sich gegenseitig zu helfen, sich gegenseitig zu unterstützen. In der Regel funktioniert das auch im Team. Also ich kann auch alleine zu einem Tough mudder Lauf gehen, aber in der Regel funktioniert das im Team. Und ich melde mich da mit einem Team an und wir lau laufen los. Und Ziel ist es nicht, in einer bestimmten Zeit anzukommen, äh, irgendwas schnell zu schaffen, sondern Ziel ist es, anzukommen eine Menge Spaß dabei zu haben und auf jeden Fall maximal voller Schlamm zu sein danach, also dass man maximal dreckig ist, das ist das Ziel bei so einem Tough Mudder-Lauf. Und das funktioniert nur, weil das ganze Team zusammen auf ein Ziel zusammen zuläuft und ein gemeinsames Ziel hat. Die frühen Christen in Rom hatten im Grunde auch ein gemeinsames Ziel. Durch die Missionsreise von Paulus haben sie verstanden, dass Jesus Christus für sie am Kreuz gestorben ist. Sie haben verstanden, dass, dass sie wirklich aus Gnade gerettet sind. Sie haben verstanden, dass sie, wenn sie Jesus nachfolgen, zu Gottes Kindern werden. Das haben sie verstanden. Sie hatten ein gemeinsames Ziel, auch dieses an andere Menschen weiterzugeben. Aber diese Gemeinschaft war leider nicht immer, unter, äh, nicht immer unterstrichen von gegenseitiger Unterstützung. Im Gegenteil, wir lesen in Römer 14 darüber, dass die Gemeinde in vielen Punkten gespalten war. Sie war in vielen Punkten gespalten und sie hatte unterschiedliche Lager, die sich gegenseitig Verachtung und Verurteilung äh, schenken und das unter Jesus Nachfolgern. Deswegen mein Thema heute, gespalten. Und ich habe mal zur Veranschaulichung nicht nur Bilder mitgebracht, sondern hat meinem Schwager auch aus seinem Schuppen so einen Holzscheit ausgeliehen. Kriegt er wieder, ich brauche das nicht. Aber ich glaube, hier kann man ganz gut sehen, was, was im Grunde ein gespaltenes Holzstück ist. Es ist ja auf jeden Fall tot. Das ist Holz meistens, wenn es gefällt wurde. Aber es ist auch nicht mehr als Einheit zusammen. Es ist nicht mehr eine Einheit. Und dabei war das doch Gottes Plan mit uns als Gemeinde, dass wir eine Einheit sind. Und Jesus unterstreicht das nochmal in seinem Gebet, dass er spricht in Johannes 17, Vers 21, wo er betet, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Und damit ist die Gemeinde gemeint, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich bin in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus betet hier darum, dass wir, eins sind, dass wir eine Einheit sind. Und wenn wir in der Bibel schauen, dann lesen wir immer wieder davon, dass Gemeinde, Christen untereinander, dass sie als Einheit gedacht waren. Und Gott hat uns Menschen alle unterschiedlich gemacht, jeden, jeden auf seine Art und Weise. Nicht nur im Aussehen, sondern auch im Charakter, in den Begabungen, aber auch in den Prägungen, die wir so mitbringen. Wir sind alle total unterschiedlich. Und deswegen benutzt Paulus im Korintherbrief ein ganz tolles Beispiel, oder ein ganz tolles Bild dafür, wie wir als Gemeinde eigentlich funktionieren. Er sagt, ihr als Gemeinde, ihr seid ein Leib, ein Körper. Und jeder ist ein Teil des Körpers. Der eine ist der Finger, der andere ist der Mund und der andere ist ein Ohr. Und jeder ist unterschiedlich. Und das ist gut so. Das ist, das ist so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Das ist richtig gut, dass wir alle unterschiedlich sind. Aber in unserer Unterschiedlichkeit, so wie wir sind, sollen wir trotzdem eine Einheit sein. Wir schauen uns mal an, was ist denn das Kernproblem der Römer? Was haben sie denn? Wo haben sie denn das Problem? Warum sind sie keine Einheit? Und dazu lesen wir äh, die ersten Verse jetzt in Römer 14.1 bis 5. Da steht, nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbe Vorbehalte an. Streitet mit ihm, streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen, der andere in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, ist nur pflanzliche Kost. Wer alles ist, darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen ist einzig und allein die Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen, der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was für ihn wichtig ist oder was er für wichtig hält, für richtig hält. Vielleicht eine Tatsache vorweg, um, um, um diesen Text noch ein bisschen besser verstehen zu können. Bei diesen Streitigkeiten ging es nicht um heilsentscheidende Streitigkeiten oder heilsentscheidende Standpunkte, also diese Grundlagen, die heilsentscheidend sind, wie zum Beispiel, dass Jesus stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden gestorben ist und dass Rettung alleine durch Gnade passieren kann und nicht durch irgendwelche Taten, die ich die ich tue. Dass die Bibel komplett Gottes Wort ist und dass es ein ewiges Leben und eine ewige Verdammnis gibt. Das sind die Grundlagen des Glaubens. Da gibt es nichts zu zweifeln, da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist, steht fest. Die Römer haben sich hier über Nebensächlichkeiten, über unwichtige Themen gestritten und hieraus entstand auch eine Spaltung. Wir lesen in dem Text, dass Paulus von einer schwachen und einer starken Gruppe st spricht. Und äh, ich habe mal geschaut, wer sind denn die Schwachen und die Starken? Wichtig, glaube ich, ist bei den Schwachen einmal zu verstehen, dass es da nicht um, um körperlich schwache Menschen geht oder um geistig schwache Menschen geht, sondern dass mit diesem Schwach im Glauben eher gemeint ist, sie haben ein sehr feines Gefühl für, ähm, für den Glauben oder ein sehr feines Gefühl, sie sind feinfühlig, sie sind sensibel für den Glauben. Diese Gruppe der Schwachen, sie aßen kein Fleisch und verurteilten die Starken dafür, dass sie es taten. Man geht davon aus, dass es sich wahrscheinlich zum größten Teil bei, diesen, bei dieser Gruppe der äh, Schwachen Christen ähm, um Judenchristen handelte. Die, das, die sie Speisevorschriften noch aus dem Judentum mitgenommen haben als Prägung. Bei den Starken, also der anderen Gruppe, hielt es, ähm, ging es in erster Linie darum, dass sie gesagt haben, aus ihrem Glaubensverständnis dürfen wir alles essen. Es ist alles okay, weil wir sind ja frei im Glauben. Und äh, bei dieser Gruppe handelte es sich wahrscheinlich um die Heidenchristen, also die, die erst später zum Glauben gekommen sind. Und... Ähm, die einfach durch die Freiheit berufen wurden, diese 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 Freiheit durch Christus angenommen haben. Man könnte denken, das ist jetzt so eine aktuelle Debatte, so Fleisch essen versus äh, vegetarisch sein. Ähm, aber tatsächlich hatte es damals ganz andere Gründe, warum die eine Gruppe kein Fleisch gegessen hat. Es hatte kein, keine Ambitionen des Tierschutzes oder der irgendwelcher ethischen Gründe, sondern es ging, ging in erster Linie darum, und das lesen wir auch in 1. Korinther, Brief Kapitel 10. Da ist eine, eine ähnliche Situation, dass viel Fleisch äh, in Zusammenhang mit dem Götzendienst geschlachtet wurde. Es waren äh, Fleischereien oder äh, Schlachtereien, die direkt neben einem Tempel waren, der für den Götzendienst gedacht war. Und so wurde das Fleisch da geschlachtet, einmal für den Götzen und einmal für den Markt zum Verkaufen. Und die schwachen Christen haben sich gesagt, bevor ich irgendwie nur in einer geringen Weise mit diesem in Verbindung komme oder in Berührung komme, dann bleibe ich lieber Vegetarier oder dann esse ich lieber nur vegetarisch, bevor ich damit irgendwie in Verbindung oder in Zusammenhang komme. Die starken Christen dagegen, sie haben für sich gesagt, und das können wir auch in 1. Korinther 10, Verse 25 und 26 lesen, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Deswegen können wir alles ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen. Wir verstehen hier, dass es nicht einfach nur eine, eine, eine Geschmackssache war, warum die einen kein Fleisch gegessen haben und die anderen ja, sondern wirklich eine Überzeugung, eine Glaubenssache, die, die sie mit ihrem Glauben verbunden haben. Eine ähnliche Auseinandersetzung haben wir hier nochmal bezüglich der Feiertage. Das ist auch ganz spannend, dass es die eine Gruppe Feiertage, bestimmte Feiertage sehr hoch gehalten hat und die andere Gruppe bestimmte Feiertage äh, nicht unbedingt als wichtig erachtet haben, weil sie gesagt haben, alle Tage sind wichtig. Alle Tage kommen vom Herrn und ich kann jeden Tag aus, dem, aus der Hand des Herrn nehmen. Und jetzt wird es spannend. Welche Position bezieht denn Paulus in dieser Diskussion? Also er schreibt ja in diese bestimmte Situation an die Römer. Er hat erkannt, okay, da ist ein, ein, ein Zwiespalt, da ist eine Spaltung in der Gemeinde. Und welche welche Position äh, bezieht Paulus? Ich weiß nicht, vielleicht hast du, wenn du den Text noch nicht kanntest, für dich schon mal leichte Position bezogen. Wir gucken mal, was Paulus dazu sagt. Ab Vers 6. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut das, um den Herrn zu ehren. Denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der, der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er ist nichts, ohne Gott dafür zu danken. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alles auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Ich finde es total spannend, dass Paulus hier überhaupt keine Position bezieht normalerweise, wenn man Paulus so ein bisschen aus den verschiedenen Briefen kennt, dann weiß man, dass er immer sachlich ist. Er sagt immer, er bringt es immer auf den Punkt und er sagt immer, was Tacheles ist oder redet immer Tacheles. Und hier bezieht er keine Position. Im Gegenteil, er zeigt im Grunde auf, was beide Gruppen verbindet. Er zeigt auf, dass egal welche Gruppe etwas tut, dass sie es zu Ehren des Herrn tun. Er zeigt auf, dass beide mit guten Absichten die Dinge tun, die sie tun. Er zeigt auf, dass sie eigentlich mehr verbindet, als dass sie in irgendeiner Form auseinander, dass sie trennt. Sie haben dadurch eine starke Gemeinsamkeit, ein gleiches Herz, das in, ihre, in ihrer Brust schlägt. Sie haben die gleiche Herzenshaltung. Und ich glaube, den Christen war es gar nicht so bewusst, dass sie eigentlich so viel gemeinsam haben, sondern sie haben sich viel mehr auf das konzentriert, was äh, sie nicht gemeinsam haben. Und auf jeden Fall lesen wir hier ja aus dem Text, dass Paulus schreibt, dass beide Positionen, dass sie okay sind, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass die einen so denken und handeln und es ist in Ordnung, dass die anderen so denken und handeln. Und dies unterstreicht, also gerade die, dieser Punkt der Gemeinsamkeit, das unterstreicht Paulus nochmal durch die Feststellung, dass egal, ob wir leben oder sterben, dass wir Gott gehören, dass wir zu Gott gehören. Wenn wir uns einmal für Gott entschieden haben, wenn wir mit Gott gelebt haben, werden wir auch mit ihm sterben. Er ist immer bei uns und auch das ist eine Gemeinsamkeit. Jesus hat das mit seinem Blut bezahlt. Er hat uns vom Tod erkauft sodass wir komplett Gott gehören. Er kennt uns und liebt uns, egal wie wir geprägt sind und egal welche, welche Gedanken wir zu unterschiedlichen Themen haben. Wir lesen weiter, Vers 10. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder und deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder und deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird alles, so wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Paulus stellt hier ganz klar, und das ist eine Sache, die ich auch begreifen musste, und vielleicht musst du sie auch begreifen, ich weiß es nicht, du bist kein Richter. Du bist kein Richter. Du hast nicht das Recht, andere Menschen zu verachten, und du hast nicht das, andere, das Recht, andere Menschen zu verurteilen. Es gibt nur einen, einen einzigen, der das Recht dazu hat, zu urteilen. Und das ist Gott alleine. Und vor Gottes Gericht zu bestehen, um vor Gottes Gericht zu bestehen, müssen wir verstehen, dass wir das nicht aus eigener Kraft machen können. Es geht nicht darum, ob wir Fleisch essen oder nicht Fleisch essen. Es geht nicht darum, ob wir diesen bestimmten Feiertag hochhalten oder den bestimmten Feiertag hochhalten oder, oder alle Tage hochhalten. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was wir tun. Wir haben allein die Möglichkeit, vor Gottes Gericht zu bestehen, weil Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, weil er anstelle von mir, anstelle von dir auf der Anklagebank sitzt. Nur das ist der einzige Grund, warum du oder warum ich die Möglichkeit haben, vor Gottes Gericht zu bestehen. Und das müssen wir verstehen. Es geht nicht darum, irgendwelche Dinge einzuhalten, sondern zu verstehen, dass Gott aus, dass Jesus aus Gnade für mich gestorben ist, für meine Sünden gestorben ist. Und der Apostel setzt hier jetzt sogar noch einen drauf. Er sagt, bevor du überhaupt darüber nachdenkst, bevor du nur im Fernsten darüber nachdenkst, über irgendjemanden zu richten, guck erstmal mal dein eigenes Leben an. Schau erstmal, prüf mal dein eigenes Verhalten. Schau mal, wie es, wie es bei dir drin aussieht, bevor du darüber nachdenkst, wie es bei anderen aussieht. Und ich bin ganz ehrlich, als ich über den Punkt nachgedacht habe in meinem Leben, habe ich gemerkt, dass ich demütig wurde. Demütig über die vielen Situationen, die mir in den Sinn kamen, wo ich mich als Richter aufgespielt habe. Wo ich meinte, es besser zu wissen oder es besser zu machen oder besser verstanden zu haben und mein Gegenüber auf jeden Fall falsch liegt. In der Vorbereitung habe ich eine ganz spannende Geschichte gefunden. Eine Geschichte über Charles Spurgeon und Joseph Parker. Ich denke, Spurgeon kennen die meisten von euch, vielleicht schon mal zitiert aus irgendeiner, in irgendeiner Predigt. Parker, Joseph Parker war im 19. Jahrhundert wahrscheinlich genauso ein großer Prediger wie Spurgeon. Und die beiden lebten in London, und sie waren tatsächlich auch enge Freunde. Und äh, Spurgeon und Parker haben auch immer mal wieder gerne die Kanzel getauscht. Also sie tauschen nicht die Kanzel, sondern sie predigen dann in der anderen Gemeinde oder in der Gemeinde des Anderen. Und irgendwann, irgendwann kam es zu einer Meinungsverschiedenheit bei den beiden. Und zwar war es so, und diese Meinungsverschiedenheit hat es sogar in die Zeitung geschafft, es war so, dass Spurgeon Parker beschuldigte, Kompromisse mit der Welt einzugehen, weil er das Theater besuchte. Also Parker besuchte das Theater und Spurgeon hat gesagt, das geht überhaupt nicht, das ist nicht in Ordnung, du gehst auf jeden Fall Kompromisse mit der Welt ein, lass das. Spurgeon selber aber hatte die Angewohnheit, Zigarren zu rauchen, also eine Praxis, die auch nicht wirklich bei den meisten gläubigen Christen gut angekommen ist. Und als Spurgeon mal darauf auf seine Angewohnheit angesprochen wurde, hat er gesagt, er würde nicht übermäßig viel rauchen. Dann wurde er gefragt, naja, was heißt denn nicht übermäßig viel? Naja, sagte er, also ich rauche äh, nicht mehr als zwei Zigarren gleichzeitig. Ich überlasse dir jetzt mal, dir eine Meinung über diese Geschichte zu bilden. Vielleicht denkst du, na ja, aber warte mal, also Theater ist ja nicht so schlimm wie jetzt. Wenn man jetzt raucht und wenn du jetzt auf der anderen Seite stehst, denkst du, ach ja, aber so eine Zigarre zwischendurch, wenn es nicht zur Sucht wird, ist ja nicht so schlimm wie das, was da im Theater vielleicht gezeigt wird. Wir merken, dass wir ganz schnell in ein Muster verfallen, wo wir anfangen zu urteilen oder zu richten. Weiter im Text, Vers 14. Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den, für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für, für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Paulus lässt hier in diesem Vers 14 so ein bisschen durchblicken, auf welcher Seite er denn eher stehen würde. Also das heißt, wie er zu dem Standpunkt stehen würde. Aber im nächsten Vers kehrt er das auch sofort wieder, nicht unter den Teppich, aber legt es beiseite und zeigt auf, dass es viel wichtiger ist, ein Verständnis für den anderen zu haben, ein Verständnis für den anderen zu entwickeln. Er sagt hier sogar, oder er fordert hier sogar, dass wir die Extrameile mit dem anderen gehen, mit der anderen Seite gehen. Er möchte, dass wir nicht, wenn wir die Freiheit haben zum Beispiel, also die Christen damals, wenn sie die Freiheit hatten, Fleisch zu essen, möchte er nicht, dass, wir, dass sie das zur Schau stellen und sagen, schau mal, ich habe die Freiheit, Du nicht. Also ich, ich kann ja, aber du bist ja so verdreht in deinem Kopf. Nein, er sagt, wir sollen aus Rücksicht dem anderen gegenüber, sollen wir da zurückstecken. Wir sollen einen Schritt zurückgehen. Und praktisch könnte das zum Beispiel bedeuten, dass ich nicht in der Gegenwart von, von dem, der wo ich weiß, dass es ihm wirklich irgendwie ein Anliegen ist, nicht in seiner Gegenwart dann Fleisch esse und das vielleicht auch nicht immer andauernd erwähne. Vers 16 Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt, und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was dein Bruder oder deine, deine Schwester zu Fall bringen könnte. In den letzten Versen ist nochmal ordentlich Zündstoff und Paulus fasst auch noch mal so ein bisschen zusammen, was er in den Versen vorher gesagt hat. Und als erstes stellt Paulus noch mal ganz klar, dass wir uns nicht um so belanglose Fragen wie Essen und Trinken beschäftigen sollen. Stattdessen sollen wir mit aller Kraft, die wir haben, nach dem Frieden Gottes suchen und nach dem Frieden untereinander in der Gemeinde und mit meinem Nächsten, um ihn im Glauben zu stärken. Das macht Gott zu. Äh, das macht Gott nicht nur Freude, sondern zeigt auch, dass wir ein glaubwürdiges Leben führen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch irgendwie unrealistisch. Das ist doch irgendwie unmöglich zu erreichen. Okay, wir haben unterschiedliche Überzeugungen. Und Paulus sagt, schaut nicht auf die unterschiedlichen Überzeugungen, sondern schaut auf das, was ihr gemeinsam habt. Kann ich mitgehen, vielleicht. Dann sagt Paulus, Richtet euch nicht gegenseitig. Also das heißt, wenn dein Gegenüber eine andere Überzeugung hat, dann richte oder verachte ihn nicht deswegen. Okay, das wird jetzt schon ein bisschen schwieriger. Und jetzt soll ich noch den anderen, mit dem ich wohlgemerkt eine andere Meinung habe, auch noch in seinem Glauben fördern? Für mich klingt das irgendwie unmöglich. Das klingt nach einer Aufgabe, der ich nicht gewachsen bin. Und als ich die Verse noch mal las, sind mir die Verse 16 und 17 noch mal sehr wichtig geworden. Wo wir lesen, Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essen und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das Gute, das mir geschenkt wurde, was wir in Vers 16 lesen, das Gute, das mir geschenkt wurde, ist die Gnade Gottes, ist die Gnade, dass ich mich nicht vor seinem Gericht, dass ich nicht vor seinem Gericht bestehen muss, sondern dass Jesus an meiner Stelle auf der Anklagebank sitzt. Das ist das Gute, was mir geschenkt wurde. Ich darf ein Kind Gottes sein. Ich darf eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Und aus dieser Beziehung, aus dieser Beziehung heraus mit Jesus Christus da wächst das, was wir in Vers 17 lesen, was der Heilige Geist bewirkt, und zwar ist das Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und genauso wird diese ganze Sache realistisch. Genauso wird diese ganze Sache überhaupt erst möglich. Diese Anforderungen, die wir hier von Paulus lesen, sind fast unmöglich als Mensch, wenn wir gegen unsere eigene Natur kämpfen. Weil wir sind ein bisschen dazu geneigt, immer eine andere Position vielleicht einzunehmen oder beziehungsweise auch zu unserer Position zu stehen und diese auch mit Stärke zu vertreten und dem anderen auf jeden Fall davon zu überzeugen, dass meine Position richtig ist und dass er Unrecht hat. Das sind wir Menschen. Aber wenn wir tief verwurzelt in Jesus sind, dann lesen wir hier, dass der Heilige Geist bewirkt, dass in uns Gerechtigkeit, Frieden und Freude wachsen kann. Zwei Verse, die noch zu dem Kapitel 14 gehören, die ich euch nicht vorenthalten möchte, die vielleicht aber nicht unbedingt ganz stark hier in, diese, in dieses Thema mit reinspielen, sind die Verse 22 und 23. Da steht, behandle deine Überzeugung in diesem Ding als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich die Frage der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas ist, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf. Der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Ganz kurz noch zur Erläuterung der beiden Verse. Der Vers 22, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. weil Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe daraus gelesen, sowas wie, ähm, geh nicht allen Menschen mit deinen Überzeugungen auf den Sender, sondern wenn du irgendwie eine Sache hast, die du bequatschen musst, besprich sie mit deinem Herrn, besprich sie mit Gott. Vielleicht liest du das anders, vielleicht verstehst du den Text anders, das ist auch okay. Vers 23, hier vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen wichtiger, wann immer wir eigenmächtig handeln, ist das Sünde. Ganz gleich, wie unser Handeln auch wirken mag, deswegen bete zu Jesus und bitte ihn um Weisheit, wenn du unsicher bist in deinem Handeln. Gott oder Jesus wird dir auf jeden Fall zeigen, was das Richtige ist. Er wird dir zeigen, wie du handeln darfst und wie du handeln sollst. Ich denke, diese Fleischdebatte spielt heutzutage vielleicht nicht mehr so eine große Rolle bei uns in den Gemeinden. Also ganz davon ab, ob man jetzt Fleisch isst oder nicht, aber wenn du Fleisch isst, dann machst du dir vielleicht heutzutage eher Gedanken, irgendwie war es ein glückliches Schwein und war es eine glückliche Kuh und hat die vielleicht auf einem schönen Hof gelebt oder, oder sonst irgendwas. Vielleicht machst du dir um sowas Gedanken. Leider gibt es in unseren Gemeinden, in unserer Gemeinde auch viele andere nebensächliche Themen, die ganz oft zu einer Art Spaltung führen, die zu unterschiedlichen Meinungen führen. Und ohne jetzt in irgendeiner Form eine Position einnehmen zu wollen, habe ich einfach mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Das ist das Thema Alkohol, das ist das Thema Tanzen, Musik, Tätowierungen, materieller Reichtum und ganz aktuell die ganzen Corona-Maßnahmen und das Thema Impfung. Als ich so über die Themen nachdachte, musste ich feststellen, wie viele Debatten ich schon in einzelnen Themen, also die, die ich eben genannt habe und vielleicht auch weitere Themen darüber hinaus, wie viele ich schon gehört habe und in wie vielen Debatten ich auch mitdebattiert habe mitgesprochen habe. Wie viele verletzende Aussagen und wie viele schroffe Worte gefallen sind. Wie viel Zeit wir damit verbracht haben, unseren Standpunkt zu vertreten und vielleicht sogar zu recherchieren, warum wir Recht haben, um unser Thema, um unseren Standpunkt zu untermauern. Wir wollen den anderen von unserer Meinung überzeugen oder mindestens Recht haben. Und wir knallen an allen unsere Meinung direkt vor dem Latz, ohne zu überlegen, was es mit ihnen macht. Wie sie dazu stehen, ob es sie vielleicht verletzt, wenn ich meine Meinung einfach so in den Raum knalle, wenn ich meine Meinung einfach so rausposaune. Manchmal sprechen wir unserem Gegenüber sogar das Heil ab. Wir verurteilen und wir verachten. Wir richten und wir bringen zu Fall. In der Vorbereitung ging mir das tatsächlich sehr unter die Haut, weil ich gedacht habe, wo ich das Thema angefangen habe, okay, diese Fleischdebatte, die haben wir ja heute nicht mehr. Die stört uns ja nicht groß. Es gibt so viele Themen, so viele nebensächliche Themen, so viele unwichtige Themen, die, die wir als Christen immer wieder diskutieren und debattieren und worüber wir uns streiten. Und wir merken gar nicht, dass, dass es eigentlich uns mehr auseinanderbringt, als uns zusammenzubringen. Wir verstehen nicht, dass es viel wichtiger ist, das, was Paulus hier sagt, dass wir um eine Einheit kämpfen sollen, dass wir darum kämpfen sollen, gemeinsam auf dem Weg zu sein, uns gegenseitig zu unterstützen, wie schön wäre es doch, wenn wir als Gemeinde wie bei einem Tafmada-Lauf agieren könnten. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir sind alle unterwegs. Und wir haben, kommen vor unterschiedlichste Herausforderungen. Und wir helfen uns gegenseitig. Wir helfen uns gegenseitig, durch die Hindernisse, über die Hindernisse hinwegzukommen. Weil wir wissen, dass nicht die Unterschiedlichkeit hervorsteht, sondern unsere Gemeinsamkeiten hervorstehen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir Menschen sind unterschiedlich. Ich glaube, alleine, wenn du einmal in den Raum guckst, dann merkst du, unterschiedlicher geht es fast gar nicht. Wir sind unterschiedlich geprägt und wir haben ein unterschiedliches, feines Gewissen bei bestimmten Themen. Demnach haben wir auch unterschiedliche Meinungen. Und das ist auch okay. Das ist voll in Ordnung. Wir müssen nur verstehen, dass es sich um nebensächliche Themen in den meisten Fällen handelt. Gott fordert uns heute auf, unsere Zeit und Kraft nicht mit diesen nebensächlichen Themen zu verschwenden, sondern in seine Nachfolge zu investieren. Der zweite Punkt zieht dir die Richterrobe aus. Gott sagt uns ganz klar, dass es nur einen einzigen gibt, der richten darf. Der heißt nicht Florian und der heißt nicht sonst irgendwie sondern der heißt Gott. Gott ist der Einzige, der richten darf. Nicht du und nicht ich. Und das sagt Gott ganz klar. Und anstatt zu richten, sei lieber dankbar dafür, dass du vor Gott bestehen kannst. Dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist und dass du aus diesem Grund nicht auf der Anklagebank sitzt, sondern Jesus Christus an deiner Stelle sitzt. Das ist genial. Sei dafür dankbar, dass er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat. Spalte nicht, indem du verurteilst oder verachtest. Und der dritte Punkt, geh eine extra Meile und unterstütze deinen Nächsten damit, dass er im Glauben und in der Nachfolge wachsen kann. Und das ist das Wesentliche, worum es geht. Und der vierte Punkt, und das alles schaffst du nicht aus eigener Kraft. Versuch es erst gar nicht. Versuch erst gar nicht, eine Einheit aus eigener Kraft in irgendeiner Form herbeizuführen zu arbeiten. Das ist unmöglich. Wenn du tief in Jesus verwurzelt bist, also wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, das ist so ein bisschen wie, wie ein, eine, eine Pflanze, die in, eine, in der Erde verwurzelt ist und die ihre ganze Kraft und Energie aus dieser Erde, aus, dem, aus, der, aus der Natur rauszieht. Wenn du tief in Jesus verwurzelt bist und eine tiefe Beziehung zu ihm hast, dann kann, kann der Heilige Geist in dir die Frucht wie Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und noch vieles mehr hervorbringen. Das schaffst du nicht aus eigener Kraft. Ich möchte Gott um Entschuldigung bitten, wo ich gespalten habe und ihn um Weisheit bitten, in solchen Situationen richtig zu handeln. Zu allerletzt eine, eine Situation. Stell dir vor, stell dir vor, wir würden alle Energie die wir in Diskussionen zu Nebensächlichkeiten, die wir ins Verurteilen, ins Recherchieren, ins Verachten und sonst irgendwas. Stell dir vor, wir würden diese ganze Energie nehmen, alle zusammen. Und wir würden mit dieser ganzen Energie den Auftrag Gottes erfüllen, nämlich andere Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Stell dir vor, was dann passieren würde. Ich glaube, es wäre großartig. Amen.